0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị quán triệt thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố
2: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu xử lý rứt điểm sai phạm tại công viên tuổi trẻ
0: Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lực lượng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia đăng kiểm
2: Phần tin thế giới có những thông tin ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm chủ tịch nước Trung Quốc
0: Liên Hợp Quốc đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Sau đây là nội dung chi tiết
2: Sáng nay, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá cao các kết quả của thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Chủ tịch nước Võ Văn Thường đề nghị trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 theo đó cần quán triệt nhận thức sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn sáng tạo đường lối bảo vệ tổ quốc của đảng ta trong tình hình mới, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, vừa lãnh đạo chỉ đạo xử lý tốt, vừa tham mưu cho đảng, nhà nước, không để bị động bất ngờ, xử lý hiệu quả các tình huống, hóa giải các nguy cơ từ sớm từ xa. Chủ tịch nước võ văn thường cũng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phát huy tối đa lợi thế, vị thế, vị trí địa chính trị trong công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế với các nước trên thế giới, nhất là các nước trong tiểu vùng sông Mê Công, các nước ASEAN, các đối tác lớn. Chủ động triển khai mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân với các nước bạn, nhất là trên các lĩnh vực có liên quan đến phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, huy động lực lượng bên ngoài, kết hợp nội lực bên trong để tạo đà phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả công tác năm 2022 và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, phòng thủ dân sự là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là bộ phận của phòng thủ đất nước, luôn được đảng, nhà nước quan tâm và có nhiều chủ trương chính sách về lĩnh vực này, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút sự tham gia toàn dân trong công tác phòng thủ dân sự, góp phần bảo đảm ổn định để phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo đã tích cực triển khai công tác phòng thủ dân sự, đạt được nhiều kết quả. Đã tập trung xây dựng và ban hành chủ trương chính sách, kiện toàn tổ chức và lực lượng, nâng cao chất lượng diễn tập, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, chỉ đạo các cấp các ngành, qua đó đã giảm đáng kể thiệt hại do thảm họa, sự cố thiên tai dịch bệnh gây ra. Các cơ quan cũng đang khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự án luật phòng thủ dân sự, dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.
3: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua các nội dung, gồm đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố, Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06 ngày 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
4: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 với những nội dung quan trọng Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng Để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11 Kỳ họp chuyên đề khóa 16 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí
3: Trình bày tờ trình đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, mục tiêu cụ thể của đề án là hệ thống đầy đủ cơ bản, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng giải pháp để xử lý khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng, khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản công của thành phố. Phạm vi đề án gồm 4 nhóm tài sản công, gồm nhà, đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản khác. Tờ trình của Ủy ban dân thành phố cũng chỉ rõ, quan điểm của thành phố Hà Nội khẳng định quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố là trách nhiệm của các cấp các ngành thuộc thành phố, các chủ thể và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản công nhằm thực hiện tốt hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thành phố xác định trong giai đoạn 2022-2025, tài sản công của thành phố đã có cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn định mức. Đẩy nhanh tiến độ giả soát phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 90% đối với các cơ sở nhà đất chưa được phê duyệt mới. Xử lý khắc phục rứt điểm các vi phạm tồn tại trong quản lý sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp quản lý khai thác trên cơ sở quy định của Trung ương và thành phố chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án. Thẩm tra đề án này, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Văn Nga thống nhất với các quan điểm, mục tiêu của dự án, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố phân tích kỹ hơn các nguyên nhân khách quan, chủ quan gắn với trách nhiệm vai trò cụ thể của từng cơ quan đơn vị bổ sung giải pháp để tăng cường sự phối hợp hiệu quả trong quản lý tài sản công, hoàn thiện mô hình quản lý, phương thức giao quản lý sử dụng tài sản công đối với các đơn vị trực thuộc thành phố đảm bảo nâng cao trách nhiệm hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cho ý kiến về nội dung này đại biểu Nguyễn Tiến Minh tổ đại biểu thường tín cho biết
4: công trình nào cũng cần cả nhưng mà chúng ta cũng phải nên căn cứ vào một số các cái nguyên tắc để có cái thứ tự ưu tiên cho nó phù hợp trong các cái bản báo cáo đặc biệt là về đầu tư công thì tôi nhất trí cao với cái tuyến đường 30 từ đường 32 đi đến cầu Thượng Cát, đây là vành đai 3,5 cái cung cái, cái, cái tuyến đường này cũng hết sức là quan trọng có tính chất liên vùng phục vụ cho giao thông nối thông qua sông Hồng qua cầu Thợ Cát nên là chúng tôi nhất trí cao đối với một số các cái công trình khác thì chúng tôi cũng nhất trí nhưng mà chúng tôi cũng đề nghị với các cơ quan tham mưu tiến hành các cái công việc để bám vào các cái chủ trương chung đặc biệt là đối với các cái tuyến đường quan trọng đã có trong nghị quyết số 21 mươi của hội đồng nhân dân thành phố
3: với đa số đại biểu tán thành hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua năm nghị quyết nêu trên Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
4: Về tiến độ triển khai đầu tư công năm 2023 của thành phố, đối với dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia đang được Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo và đồng chí Bí thư Thành ủy trưởng Ban thị đạo cũng rất là quan tâm chỉ đạo sát sao các cái nội dung này. Đề nghị Ủy ban nhân thành phố, các sở ngành, quận, huyện liên quan tập trung quyết liệt triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch, kỳ họp này Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã quyết nghị bổ sung cơ chế ứng vốn giải ngân linh hoạt phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án và phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương 25 dự án quan trọng thuộc các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, kết quả giải ngân đầu tư công toàn thành phố đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 mới đạt Được 6% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân Thành phố giao, khối lượng các công trình dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, khó khăn, tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các dự án.
3: Cũng tại kỳ họp này, trong công tác nhân sự, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ
0: 2021-2026. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có đã tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo về việc xử lý giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện về quá trình hình thành thực hiện dự án quản lý sử dụng đất xây dựng công trình trong công viên tuổi trẻ quận hai bà trưng về việc triển khai nhiệm vụ của tổ công tác theo quyết định 2030 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố. Dự án công viên tuổi trẻ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000 với quy mô 26,4 ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, công viên tuổi trẻ thủ đô vẫn là dự án treo với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập hợp và đánh giá việc chấp hành các văn bản chỉ đạo điều hành, gửi quận làm tổng hợp cập nhật lại quy hoạch và địa phương phải trực tiếp kiên quyết xử lý các công trình vi phạm bên trong công viên để trước mắt tạo điều kiện nơi sinh hoạt cho người dân. Chủ tịch thành phố lưu ý các đơn vị địa phương phân công rõ việc, rõ người. Đối với từng phần việc, quyết tâm trong thời gian từ nay đến tháng 9 năm 2023 phải xử lý rứt điểm tồn tại, giao cho quận hai bà Trưng làm chủ đầu tư và giao cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với các ngành ra văn bản kết luận thực hiện.
2: Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị quân sự xuất sắc của Cách mạng Việt Nam, người con yêu tú của quê hương Nghệ An, là chủ đề của Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức tại Nghệ An vào ngày 17 tháng 3. Đây là thông tin được Bộ Quốc phòng giới thiệu trong buổi họp báo diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung bất khuất của Đại tướng Chu Huy Mân, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của quân đội người con ưu tú của quê hương nghệ an hội thảo cũng là dịp để bổ sung cùng các thêm tư liệu mới những cống hiến to lớn của đại tướng chu huy mân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam đến nay ban tổ chức đã nhận được 91 bài tham luận gồm 5 bài khung, 83 bài báo cáo và 3 ý kiến nhân chứng lịch sử dự kiến có khoảng 550 đại biểu tham dự hội thảo
0: Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 3 tại Hải Phòng, với nhiều điểm mới nổi bật. Lần đầu tiên, hai thể loại phóng sự ngắn và video trên nền tảng số được đưa vào tham gia Liên hoan phim, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11 thể loại. Thông tin vừa được ban tổ chức công bố tại buổi họp báo Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra sáng nay mùng 10 tháng 3 tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, ông Đỗ Thanh Hải, phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết, từ năm nay, liên hoan được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến vào trung tuần tháng 3. Ngoài hai thể loại mới được bổ sung là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số thì ban tổ chức còn điều chỉnh hai thể loại, chương trình ca mối nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, chương trình sân khấu có thêm hạng mục tiểu phẩm truyền hình, tăng số lượng các tác phẩm dự thi của ba thể loại chuyên đề khoa giáo, đối thoại tọa đàm và phim truyện dài tập. Năm nay, số lượng tác phẩm dự thi tăng gần gấp đôi so với năm trước với 714 tác phẩm tranh giải ở 11 thể loại. Hai thể loại có số lượng tham dự nhiều nhất là phóng sự ngắn với 140 tác phẩm và phóng sự với 138 tác phẩm. Lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 15 tháng 3 được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và livestream trên báo điện tử VTV News.
2: Hội báo toàn quốc 2023, ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì, Phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 3 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Tử Liêm. Thông tin được Hội Nhà báo Việt Nam công bố trong cuộc họp báo sáng nay. Với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Hội báo Toàn quốc năm 2023 thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023 với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên tri hội và sự tham gia hoạt động của khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông hiện đại. Hội báo toàn quốc mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 18 giờ để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động. Điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí, người làm báo trong cả nước và công chúng có cơ hội phân tích và học hỏi thông qua tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, từ đó góp phần gia tăng hơn nữa báo chí chất lượng cao. Đây cũng là dịp để biểu dương, động viên những công hiến của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Hội báo toàn quốc, sự kiện lớn của báo giới cả nước chào mừng những thành tiệu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.
2: Với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Hội báo Toàn quốc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Bảo tàng Hà Nội.
0: Trong khuôn khổ hội báo, công chúng và các nhà báo, hội viên sẽ được tham dự nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phòng phú, có sức lôi cuốn như tọa đàm hội ngộ giải A báo chí quốc gia, lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, tọa đàm thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023, giải bóng đá cúp báo nhà báo và công luận lần thứ hai, triển lãm những nẻo đường xuân cùng nhiều chương trình đặc sắc khác.
2: Lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, 80% người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Cuộc khảo sát cũng cho thấy các kênh bánh lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là cửa hàng chuyên, cửa hàng tạp phẩm, đại lý do những hấp lực về chất lượng, giá cả, đặc biệt là sự thuận tiện hay sự thân thiện của người bán. Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, mua sắm đa kênh đang là xu hướng thịnh hành hiện nay cũng như trong tương lai. Người tiêu dùng hiện nay lựa chọn mua sắm thông qua sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và kỹ thuật số
2: từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 3, công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Nam Việt đã tham dự hội trợ quốc tế antat và Alimentaria lần thứ 40 tại thành phố Guadalajara, Mexico. Tại hội trợ lớn nhất Mỹ Latin về thực phẩm và đồ uống này, các sản phẩm nước giải khát mang thương hiệu Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt với người tiêu dùng trong khu vực tại hội trợ lần này ngoài những sản phẩm truyền thống như các loại nước ép hoa quả có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên cùng hương vị vùng nhiệt đới công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát nam việt còn mang đến nước dừa và nước nha đam hai sản phẩm đang trở thành trào lưu tiêu dùng không chỉ tại việt nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới Hiện các sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều quốc gia Mỹ Latin như Colombia, Chile, Puerto Rico, Panama và Honduras. Doanh thu từ xuất khẩu sang khu vực này chiếm khoảng 15% tổng doanh thu xuất nhập khẩu của công ty trong năm 2022 và dự kiến tăng trưởng hơn nữa trong năm 2023.
0: Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp, hôm nay chỉ số VN Index đã đảo chiều giảm đi xuống ngay khi mở cửa. Dù đến phiên cuối giao dịch, mức giảm được câu hẹp nhưng VN Index vẫn kết thúc phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều ở chiều giảm giá. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 20 mã giảm giá, trong khi chỉ có 8 mã tăng giá. Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 5 mã tăng giá, trong khi có tới 16 mã giảm giá. Các nhóm dầu khí, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán ngập trong sắc đỏ. Chốt viên giao dịch ngày hôm nay, VN Index giảm 2,95 điểm xuống 1,053 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 508,5 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 8.745 tỷ đồng. Toàn sàn có 135 mã tăng giá, 256 mã giảm giá và 58 mã đứng giá. HNX Index giảm 1,17 điểm xuống 207,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 66,3 triệu đơn vị, tương ứng với gần 999 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 57 mã đứng giá. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, cả thủ đô giờ chỉ còn 8 trung tâm đăng kiểm. Với hàng xe xếp dài cả cách số thì trung bình mỗi người dân đi kiểm định những ngày này phải mất từ 3 đến 4 ngày vạ vật chờ đợi mới hoàn tất thủ tục. phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
1: Ngay từ 6 giờ sáng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D thuộc huyện Hoài Đức đã có hàng trăm xe xếp hàng dài để chờ đăng kiểm. Theo anh Nguyễn Văn Cường ở huyện Phúc Thọ, 3 giờ sáng anh đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm này. Hàng chục xe đã xếp hàng, các lái xe đều cho biết họ đã ở đây từ nửa đêm. Có người ở từ hôm trước, anh Cường cho biết thêm.
4: Ăn không dám đi ăn để mà trong trông xe, chờ đến lượt. Đấy, rồi nhiều người còn phải từ chiều hôm qua rồi lại bỏ cả xe để ở trong gara, để ở trong trạm đăng kiểm không dám mang về. Thì là nếu mà để mất thì mất chỗ.
1: Việc các lái xe xếp hàng từ ban đêm không còn quá cá biệt tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Nhiều người cho biết họ phải xếp hàng thậm chí từ tối hôm trước để có thể chờ lấy số hoặc có những người phải đi mất vài buổi nhưng vẫn chưa thể đăng kiểm được. Anh Hoàng Văn Triều, Nguyễn Xuân Quý ở quận Hoàng Mai cho biết. Từ sáng tôi cũng chưa dám đi ăn cái gì cả.
4: Bây giờ mà giờ đi ra ăn cái là mất chỗ, mất lượt. Nhớ may ở trong đây người ta bốc số mình không có ăn ở đây để, để, để mình bốc số một cái nào đi ra là coi như là công cốc thuốc từ chiều hôm qua đến giờ luôn.
5: Buổi tối thì không trông thì xe kia ra thì xe kia nó lại nó lại lên nên nó phải trông chờ vất vả, tắm rửa không được tắm rửa. Trước đây
1: tại Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm, thì nay chỉ còn 8 trạm hoạt động, trong đó có hai trạm vừa được mở lại từ sáng nay mùng 10 tháng 3. Số trạm còn lại bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên các trạm còn lại hoạt động trong tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến công suất bị giảm. Chính vì thế lượng xe cần đăng kiểm đổ dồn về. Quá trình đăng kiểm kéo dài khiến cho tình trạng quá tải trầm trọng xảy ra.
4: Chúng em ở đây cứ đứng chờ thôi, chờ ông dồn rất là vất vả. Mong các con ngành ngành xem xét để cứ cơ chế thoáng hơn như thế này quá khổ.
1: ùn tắc giao thông từ 4-5 giờ sáng. Còn người ta nói rằng là người ta phát phiếu từ 9 giờ đêm. Trong khi đấy thì người ta cũng không thông báo cho chúng tôi biết là gì, phát cho ai, phát cho người nào đúng đối tượng hay không. Đấy, chúng Tôi chỉ đề nghị làm sao là trung tâm đăng kiểm các nơi có giải pháp, với 8 trung tâm hoạt động và 13 dây chuyền kiểm định, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất đạt 60 xe mỗi ngày. Tình trạng ủn tắc tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã kéo dài nhiều ngày nay và dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng hơn trong thời gian tới. Tính trung bình, mỗi ngày với số dây chuyền kiểm định hiện tại, Hà Nội chỉ kiểm định được khoảng 800 xe. Trong khi theo thống kê, số xe đến hạn kiểm định trong tháng này tại Hà Nội là hơn 75.600 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của người dân trong tháng. Chưa kể, lượng xe có nhu cầu kiểm định trong tháng 4 khoảng trên 83.000 xe. Thực tế này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân, bởi hàng chục ngàn phương tiện giao thông, phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội không thể hoạt động bình thường. Trước thực trạng này, chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu hai bộ này phải có phương án giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại yếu kém nhưng không được làm ảnh hưởng đến công tác cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho người dân Tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao để sớm khôi phục hoạt động cho các trung tâm. Để tăng cường cho Hà Nội, ngay sáng nay, cục đăng kiểm đã điều động được nhân sự và cho mở cửa trở lại hai trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, gồm 2903S tại số 3 Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm và 2914D tại cụm công nghiệp huyện Thanh Oai. Theo đánh giá của cục đăng kiểm. Số trung tâm được mở lại vẫn rất thấp, chưa thể giúp Hà Nội ngăn được tình trạng xe quá hạn, không được đăng kiểm trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, theo tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật, Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân. Trong đó, đề xuất đáng chú ý nhất là cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác đăng kiểm, Xin lỗi quý vị tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, đồng thời cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Nếu được chính phủ Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài những đề xuất trên, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động thời hạn 1 tháng hoặc 3 tháng. Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 139 được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định tại Nghị định số 139.
2: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Sáng nay tại phiên họp toàn thể lần thứ ba, kỳ họp thứ nhất, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy Trung ương, Chủ tịch quốc hội và nhiều chức danh khác. Với số phiếu bầu tuyệt đối 2.952 trên 2.952, Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch quân ủy Trung ương. Các đại biểu cũng bầu Ủy viên Ban thường vụ bộ, bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Triệu Lạc Tế, làm Ủy viên trường, Ủy ban thường vụ nhân đại, tương đương với Chủ tịch Quốc hội khóa 14, thay ông Lật Chiến Thư, bầu Phó Thủ tướng Hàn Chính, làm Phó Chủ tịch Trung Quốc, thay ông Vương Kỳ Sơn, đều với số phiếu tuyệt đối 2.952 trên 2.952. Trước đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua quyết định phương án cải cách
0: cơ cấu Bộ Máy Chính phủ. Bát biểu tại một cuộc họp báo, thường kỳ, ông Phan Ha, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông báo ít nhất 8,8 triệu người tại Syria bị ảnh hưởng do động đất trong khi thảm họa này cũng là một trong những yếu tố tác động đáng kể đến công tác phòng chống dịch tả. Các đối tác của Liên Hợp Quốc đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch tả tại khu vực bị động đất ở Tây Bắc Syria và có kế hoạch tiêm 1,7 triệu liều vaccine tại các khu vực có nguy cơ cao. Trên 200.000 người đã được cung cấp nước sạch và dụng cụ vệ sinh tại các trung tâm tiếp nhận. Quỹ hỗ trợ Syria đã nhận được 218 triệu đô la Mỹ, chiếm 55% tổng số tiền cần thiết là gần 400 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả sau trận động đất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
2: Sau nhiều trận bão tuyết đổ bộ gây mưa lớn và tuyết rơi dày gần mức cao kỷ lục, bang California, Mỹ được dự báo tiếp tục hứng chịu một cơn bão mạnh khác. Các nhà khí tượng dự kiến trong những ngày tới, tuyết sẽ rơi dày trên các dãy núi, vốn đã bị bao phủ do những trận tuyết trước đó. Một số nơi khả năng ghi nhận lượng mưa xối xả lên tới 180mm, kèm theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất ở một số vùng tại khu vực trung tâm và phía bắc của
0: bang trong phiên họp thường kỳ cuối cùng của ngân hàng trung ương nhật bản dưới thời thống đốc haruhiko kuroda ngân hàng này đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ và chương trình kiểm soát đường cong lãi suất kết thúc hai ngày họp hội đồng chính sách ngân hàng trung ương nhật bản đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ nhật bản kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng quyết định duy trì việc mua vào không giới hạn chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm nhằm bảo vệ mức trần lợi suất trái phiếu ở mức
2: 0,5%. Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ngày hôm qua tại thành phố Hamburg, Đức, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Theo cảnh sát địa phương, một hoặc một số thủ phạm chưa rõ danh tính đã bắn vào những người ở trong nhà thờ. Động cơ gây án vẫn chưa được xác định và thủ phạm có thể nằm trong số những người thiệt mạng. Hiện cảnh sát đang sử dụng máy bay trực thăng có gắn camera chụp ảnh nhiệt để tìm kiếm khu vực xung quanh hiện trường. Người dân khu vực nhận được cảnh báo qua tin nhắn là không được rời khỏi nhà.
0: Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên. Sau khi phóng thử tên lửa, Triều Tiên hôm qua đã tiến hành tập trận tấn công hỏa lực do lực lượng pháo binh thực hiện. Động thái được cho là nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận, đồng thời ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường các cuộc tập trận để chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự.
4: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
5: Sáng sáng nay đã diễn ra các trận đấu thuộc lượt đi vòng 1/8 Europa League với rất nhiều những đội bóng đáng được chú ý. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, các cầu thủ Manchester United nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ sáu nhờ công của Marcus Rashford. Dù cho Ren Mendes có bàn gỡ hòa của Andre Perro ở phút thứ 32, thì 3 bàn thắng trong hiệp 2 của Antonio, Bruno Fernandes và Will Ross giúp MU giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 và có được lợi thế trước trận lượt về diễn ra trên đất Tây Ban Nha. Một đội bóng của anh khác diễn ra trong đêm qua là Arsenal đã bị cầm hòa 2 đều trên sân của Sporting Lisbon. William Saliba đã đưa đội khách Arsenal lên dẫn trước. Nhưng hai pha lập công của Inacio và Paulinho đã giúp đội bóng bầu đà nha vươn lên dẫn trước và phải nhờ tới bàn thắng phản lưới nhà của Morita ở phút thứ 62 mới giúp Arsenal tránh khỏi một thất bại. Ở các trận đấu khác, Juventus thắng Feyenoord tối thiểu 1-0, AS Roma vượt qua Real Sociedad với tỷ số 2-0. Cũng chiến thắng với tỷ số 2-0 còn có Bayer Leverkusen và Sevilla.
2: Dự báo thời tiết đêm ngày mùng 10, tức ngày 11 tháng 10 tháng 3 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dày rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, thấp nhất từ 19 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!